0: 大家好，欢迎收听新一期的九牧侃，我是你们的铲屎官九牧。呃，这一期我们要聊的话题叫做“有小孩不要养猫，对猫不好啊，没错，是对猫不好。”呃，怎么想到要聊这个话题呢？其实也非常的简单，因为呃，我既是一个奶爸，又是一名铲屎官，呃，准确的说是曾经是一名铲屎官，呃，所以这个话题其实也是。嗯， 积压了很久的一个话题 了， 是当时我还在一边养猫一边养小孩的时候想想要录制 的， 啊， 后 来， 呃， 正如你们现在所听到 的， 没有抵住巨大的压 力， 啊， 还是把猫送人 了， 呃， 但其实我还是一直特别想聊一聊这个话 题， 嗯， 因为虽然我这样选做了这样的选择吧。呃，但我心里未必是认可这样的呃一个最终的一个决定的，呃，所以这一期呢就想跟大家一起聊一聊养小孩和养猫的那些事儿吧。呃，首先讲一讲我是怎么当上一名铲屎官的吧。呃，当时其实想养猫的初衷也非常的简单，是因为呃，那一年的话，我跟我太太基本上是聚少离多，呃。头半年的时间，他要去外地参加一个培训，呃，好像是有三个月还是四个月来着，反正是很久的一场一段时间。呃，然后在那之后呢，他回来以后，我又要出国去，呃，交换一年的时间，呃，所以加起来可能有一年半的时间，我们两个，呃，就是要不是我一个人，我自己在家里，或者就是他自己在家里。啊，于是我们就商量着要不要啊养一只小猫咪，呃，因为也是很久都我们两个都比较喜欢猫，嗯，也是计划了很久，啊，所以当时想着有正好是一个比较好的契机嘛、嗯，啊，一个人在家里的时候有一只猫陪你，啊，对，所以当时就然后又刚好恰巧有朋友在这个开猫舍，啊，所以我们就去了一眼就相中了一只猫咪啊，就把它带了回来。啊， 所以就从此 呢， 就成为了一名光荣的铲屎官。呃， 养了猫之后的生活 呢， 有了一些变化。嗯， 总的来说还是有苦有乐吧。猫能带给人最大的快 乐， 或者是 说， 为什么现在这么多都市年轻人他们选择不结婚、选择不生育 啊， 反而要去把自己。辛辛苦苦赚来的钱拿去啊，给自己的猫或者狗，给自己的宠物买很多吃的、玩的，啊，为什么要这样？其实很大一部分的原因，或者说最主要的原因，其实就是因为这些宠物它能够填补这些年轻人心中的一些呃心理上的一些空白，给人给人一些慰藉。呃，比方说我养了猫以后呢，那经常我在家里办公的时候，我我是程序员嘛。我在书桌前写这个写代码的时候啊，这个猫咪就会跳到书桌上来。可能这个时候刚好我有一些嗯，不知道怎么解决这个这个技术上遇到的问题，在思考啊，或者是说啊，已经写了很久的代码了，其实眼睛都有有一点需要休息了，很累了。哎，刚好这个时候猫咪跳过来了，那我可能就逗一逗猫咪啊，缓解一下自己的这个这个。紧张的这个，呃，释放一下紧张的大脑吧，呃，然后呢，或者是就他会，甚至他会跳上来，就是踩到我的键盘上，对吧？在屏幕上打出一些啊、呃、奇奇怪怪的不成文的一些字符，啊，就是给你的这个平淡的生活增加了非常多的小乐趣。嗯、呃，除了工作的时候，比如说我们躺在沙发上看剧的时候，啊，他也会蹭过来。拿头顶你啊，在你身边喵喵的叫，啊，跟你蹭来蹭去，啊，冬天也是一个非常好的暖手暖脚的神器，对吧？就是它会在很多生活的细节上，让你突然有一种温暖的感觉。嗯，再举一个例子，就是比如说每天早晨起床的时候，呃，因为我们是不允许它进卧室的，啊，所以呢。他其实一整个晚上都还是很安静的。他每天到了你要睡觉的时候，他就知道了哦，这个主人要睡觉了，啊，他就乖乖的待在自己的这个呃这个猫的这个窝里边，啊，也不会去试图要进去，呃，进到这个卧室，啊，然后当你早晨起床啊，比如说你在伸懒腰，或者是两个人在互道早安的时候，他听到里面有动静了，然后也知道哎，主人起床了，这个时候他就会。你就能听到一阵急促的这个爪子在地板跟地板摩擦的那个声音，蹭蹭蹭蹭蹭，跑来一只小猫小猫咪，啊，然后就开始挠这个卧室的门，开始喵喵的叫，啊，然后这个时候你下床开了门以后，它就会蹭你，呃，给你撒娇，对吧？就是这个时候你就会觉得哇，这个一整天都会有一个好心情，一个非常温暖的呃开头来迎接你的每一天的早晨。啊，当然，它也提供了，也有了猫咪以后，你的相册里边自然也会多很多这种啊猫咪的照片，不管是抓拍的搞笑瞬间，呃、啊，或者是呃刻意摆拍的这种美美的这种宠物的很治愈的这种照片啊，都会有很多。甚至的话，你养了猫以后，你会和其他的一些养猫的同事也好，朋友也好。会变得，你会发现你们的关系变得更加的亲密，因为这个时候大家都有了一个相同的身份、啊，那就是铲屎官，对吧？所以呢，有时候会交流起来一些事情的时候，啊、呃，就会觉得莫名的，或者是说无条件的相信这个人，啊、呃，他甚至所以养了猫以后，他甚至会把你的交际的社交的这个圈子都扩大。呃，当然了，这个养养宠物的话，尤其是在一个不是特别大的房间里边去养宠物的话，它一定是呃，除了刚才带给你这些温馨的瞬间、这些治愈的瞬间啊，它也会有一些嗯不好的地方吧，嗯，或者说会增加一些小的麻烦啊。当然，最主要的就是我觉得最主要的就是这个无处不在的这个猫毛了。呃，如果是有鼻炎或者是咽炎的这样的一些呃一些人群的话，可能会对这个猫毛过敏，或者是增加它的这个呃病的这个严重性。如果说你这个身体健康，那也至少养猫的人在身上，在他的衣服上，呃，一般都还是可以发现一些猫毛的。即使说这个人他非常的爱干净啊，出出门前都要。把身上的猫毛处理一下，但还是难免啊。那出门前可以处理，回到家中，你的沙发上、你的睡衣上，对吧？你的甚至是你喝水的杯子里啊，你的这个呃设备的这个风扇呢、机箱上、风扇里等等等等地方，到处都是猫毛。这个是没有办法去避免的，就是你养了猫，你一定会有。这样的情况存在啊，但除非你养的是那种无毛的那种猫，某一个品种吧。但大部分的人养猫的铲屎官一定会遇到这个问题。呃，除此以外的话，那就顾名思义嘛，铲屎官，铲屎官，你要每天去帮他铲屎，对吧？你要把那个猫砂每天去清理了，去倒掉。呃，这其实每天去做这个事情的话，倒也没什么。呃，这个事情会带来一个比较麻烦的事情。麻烦的点在于，就是说，你可能养了宠物以后就很难去长途旅行，就是你必须保持经常在家，啊、呃，否则的话，这个你的这个宠物就没有人去帮你照顾了。比如说你要出去玩一个呃一周或者是半个月这样子，那你的宠物自己在你带着它肯定不是特别方便了，呃，然后如果你一直放在家里的话。那、呃、第一个是喂养和呃这个做卫生就是一个非常大的问题啊、呃。第二一个，对于宠物来说，他自己独处一周多，可能会在他的心理上也会造成一定的问题。呃，可能有些朋友会说，现在不是有那种寄养的宠物店吗？呃，但是，嗯，从我个人的观察来看的话，呃，因为之前我们也试图找过几家。嗯，我觉得目前大部分的寄养店，呃，不管是便宜的那种，还是收费，甚至是收费比较贵的那种，它只能仅仅做到满足这个宠物最基本的呃生存上的需求，就是不让它饿死。但其实根本谈不上很好的去照顾它，而且如果恰巧你遇到的这个宠物，比如说我养的那只猫，胆子就特别的小。啊，看到陌生人就会非常的害怕，那他其实也是不太适合去，比如说一周时间，你把它放到一个寄养的店，他可能刚去的前三天都处于一个惊恐的状态，后面慢慢慢慢的，等第五天、第六天的时候，刚刚适应了，哎，你又把它接回去了，如果长此以往，经常会出现这种情况的话，那他可能会增加很，就是给他带来很大的不安全感。呃，所以呢，这个我觉得是就是养了养了猫以后会给你带来的一些问题。呃，最后的话，可能就是你需要在经济上有一些额外的开支嘛，对吧？你必须毕竟是还是要给他买吃的啊、呃，买玩的啊，等等，买这些猫砂这些这些消耗品等等。啊、呃，所以这个我觉得就是这些都还好啊，主要其实就是一个是这个猫毛的存在。二，一个是他对这个你的一个，嗯、呃，你的自由上会有一个限制，嗯、呃，然后会是让你在很多，就是你有一个牵挂吧。其实，如果你离家远了，离家久了，你都要牵挂他，都要替他想办法，到底去怎么怎么照顾他吧。这是我觉得他可能会带来的一些啊、呃、一些问题。OK， 然后接下来就进入到我们今天的主题了，就是。猫主子和熊孩子啊，到底能不能兼得？呃，因为其实，在国外来看的话，嗯，养猫养狗的同时，在备孕、在怀孕、在生小孩，一直到这个小孩长大，其实都没有太多的，呃，就是说，就是老外可能觉得不是特别的冲突。呃，在国内的话，可能大部分的家长目前还是没有办法接受。呃，怀孕或者备孕期间，呃，又养猫又养狗，呃，在同一个空间内，然后，所以当我们在备孕的时候，包括在怀孕的时候，其实也是受到了来自双方父母的这个强大的压力。呃，也因为我们有有有父母是的职业是医生嘛，所以就是。这种压力还夹杂着这种来自专业医生的他的一些专业的意见，啊，不管这个意见是不是正确的，呃，是否科学啊，总之他会以在这个时候他会以这种方式，呃，来告诉你，你养猫和养小孩是不可以同时做的，一定会对小孩子造成这样那样的影响，啊，会使他得这样那样的疾病。啊，或者是传染病，或者是一会造成这个。如果你在备孕的时候就养的话，一些造成一些细菌感染，可能会怎样怎样？嗯，当然，其实我们很理解父母的这种心情啊，就毕竟他是希望自己的呃子女在身体上啊，甚至是自己子女的子女，对吧？在身体上能够做到万无一失啊，能够健健康康的。啊，所以呢，他们觉得这个养猫这个是一个呃锦上添花的，是一个非常额外的这样的一个生理需求，呃，那这两件事相比的话，他宁可啊养猫可能会有万分之一的这个风险，他也要帮我们去规避掉啊，所以这是他们一个态度，就是极力的劝阻我们不要去啊、呃、养猫啊。那我们对这个事情的话，其实刚开始是呃。没有太当一回事儿的，就是他们说他们的，我们去呃做我们的，或者我们接着养，因为毕竟也不在不住在一起嘛。呃，这个问题爆发的这个矛盾的点爆发的一个时刻，就是呃后期快要生这些小孩快要出生的时候，呃，父母要过来帮着照顾我们，呃，这个时候就没办法了，我们就只能把它寄养在了一个。啊、呃，另外的一个小房小房子里是一个单独的房子。嗯，其实我对这个事情的态度就是，嗯，我觉得养猫确实会从概率上可能，如果你不注意卫生的话，可能会造成一些带来一些你比较意外的，就是因为养猫所引起的一些一些疾病吧。呃，我觉得这个可能从。概率上讲是是有可能的，呃，但是从实际情况来看的话，我们其实，在整个备孕和怀孕的期间都是有养猫的啊，同时呢，我们其实也比较注意这个猫的卫生啊，也比较经常也会经常的打扫自己的房间啊，所以实际情况来看的话是没有造成什么影响的。嗯、呃，我想说我对这个事情的态度就是，其实人生当中的话，你的。意外是非常的多的，你没有办法去把所有的意外都规避掉。同样的，人生的任何的时刻都是流逝了，它就不会再回来了。所以，当下想做的一个事情的话，我觉得只要这件事情不存在，不是一件错误的事情，那只是一个喜好，只是一个个人的喜好的话，那我觉得如果他愿意做，我们就应该支持他去做。因为否则他错过了一旦错过了现在的现在的这个状态和现在的这个时间，他就再也找不到，以后再也找不到当时的那个感觉了。就是你再也不会有一张照片是你呃肚子里有一个宝宝，怀里有一只猫，你再也不可能再拍出这样的照片了。那个瞬间他过去就过去了，对吧？比如说你的小孩出生了以后，他一岁的时候。你说等他长到十岁的时候再养猫 咪， 那你就再也拍不到你小孩一岁的时候和猫咪玩耍的视频了。呃， 其实这个就是我对这个事情的一个呃最核心的观 点， 就是我觉得如果我的太太她特别特别的想 养， 那那我觉得就去养 吧， 因为。从这个角度而言的话，你没有办法规避所有的风险，而且它带来风险的概率可能都比你开车上下班遇到危险的概率要低的低的多。那我们为什么要放弃这样的一件事情呢？对不对？呃，从那从科学的角度上，如果真的从科学的角度上来讲的话，就是养猫到底会不会？造成这个给小孩带来一些啊、呃、意外的这个风险呢。呃，我们也去查了一下，呃，主要是说可能是这个宠物身上会有这个弓形虫这样的一种一种细菌吧，还是什么？这个东西呢，它可能会导致如果被被小孩感染了，传染到小孩身上，可能会造成一些。啊、呃，如果比如说你在备孕的时候，或者是怀孕的时候感染，可能会造成一些先天性的疾病啊。但是啊，其实如果你想从宠物的身上感染这个弓形虫的话，其实是一件非常困难的事情啊。为什么呢？啊，首先哈，这个弓形虫你必须是养猫才会有，就是你养狗的话是没有问题的，狗的身上是没有这个弓形虫的啊。其次呢，如果你养了恰巧养了一只猫。同时呢，你还要喂你的猫吃这个新鲜的生的这个肉，它才有可能从这个肉的身上，这个猫才可能有可能从肉的身上感染到弓形虫。啊，如果又恰巧这只猫确实是吃了新鲜的生肉感染了弓形虫，你如果要感染的话，你还必须要吃猫拉出来的屎，喝尿都不行，对吧？<笑>而且 呢， 你还必须吃新鲜的屎。如果这个屎拉出来很久 了， 几个小时 了， 隔夜 了， 它的这个里边的这个弓形虫可能就就死掉了。如果说你把以上的这些动作全部都做 了， 你都不是百分之百的一定会感染弓形虫。所以 呢， 其实从这个描 述， 当然这段刚才这段话是网上找的哈。我也不太确定它是不是百分之百的正确，呃，但是从这段话的描述来看的话，确实是，其实你会发现这个是一个极小概率事件，对吧？呃，然后呢，网上还有一些比较有意思的就是在查这个资料的时候，发上发现网上有有一些比较有意思的这个研究，啊，就是老外他研究说这个，呃。家里养了猫的话，孩子出现这个出现一些，比如说心理问题啊，啊等等这样问题的可能性要小一点啊。同时呢，他会发现这个说啊，如果是养了猫，这个铲屎官患心脏病的概率要小一点，患了以后心脏病发作了，生存的概率要大一点啊。或者是说，这个从小就和猫咪接触的话，你这个患上哮喘啊、过敏性鼻炎啊，你的风险也会更低一点，对吧？然后呢，就是有一个老老呃有一有一群老外哈，他们就说那这个宠物对孩子的健康是不是有好处的？真的有好处？上面说了那么多，他们对这个结论就是持一个比较怀疑的态度。其实他们是有点相信的，他想做一个实验来证明这个养宠物对孩子的健康确实是有好处的。那他们怎么做的呢？呃，他就。找了这个五千份的这个五千个家庭，然后发了相关的这个健康调查的这个问卷，对吧？然后来分析这个宠物和孩子健康之间的关系。呃，然后这个确实这个调查的结果也支持了他们的结论。为什么呢？就是说这个调查结果发现，养宠物的这些家庭哈，家庭里边的孩子，他们总体的健康状况是要更好一点，他的精力也要更旺盛一点，情绪呢更稳定一点。啊！但是后来再一想，说这个会不会是一种巧合，或者是说这两者之间真的是必然的、直接的关系嘛？于是呢，他们就把这个参考的这个变量哈、啊，就增加了很多，就不是只看你的健康状况和你是否养猫。然后呢，他们除了看这个是否养猫以外，啊、呃，他们还看了，比如说你这个家庭的收入啊，这个家庭的。呃，讲的这个什么呃，就是语言方面的一些能力啊，这个家庭的住宅的类型啊，等等等等，就是有一百多个这个考量的因素。这一次调调查的结果就，就让就就让人非常的惊讶了，因为他们发现，虽然说之前第一次调查证明了说有宠物的孩子，各个总体的健康状况会更好一些嘛。但通过第二次的调查发现，不是可能他们总体的健康状况更好，不是因为他们养了宠物，而是因为养宠物的这些家庭，他们大多数是，比如说他们大多数是白人，而不是一些这个呃非裔的美国人啊，或者是亚裔啊。然后呢，他们大多数住在这个独栋的房子里，而不是住在这种合租的或者是公寓的这种大楼里。还有就是，比如说他们的饮食上面相对来说也更加的健康，更加的均衡，营养更加的均衡，而不是像那些啊、呃、其他一些，比如说可能经济状况不考不呃经济状况不好的这个家庭，他们可能会参加一些免费的呃吃一些免费的这个发放的食物啊，或者是他们这这个吃饭只是为了填饱肚子，不那么讲究这个营养均衡啊等等，就是你会发现其实是呃。是因为这些养猫的、呃养宠物的家庭，一般情况下他们的经济状况更好，所以说其实不是准确的说不是宠物让他们的健康更健康状况更好，而是他们的收入更高，他们的生活环境更棒，最终这样这些结果、这些因素使得他们在。身体健康上，在心理健康上更好。所以说啊，就是嗯，养猫其实并不能让你更长寿，让你更健康，呃，还得靠还得靠钱啊。呃，这个就是一个非常残酷的现实了。呃，但是呢，呃，话说回来，确实养宠物的话，至少能给大家带来这个看得到的欢乐和陪伴吧，对吧？呃，最后的话，我们也是，呃，有有请教了一个医生，然后他就是给了一些嘱咐吧，比如说，呃，确实，如果大家在备孕或者怀孕的时候啊、呃，甚至是这个小孩生出来以后，呃，这段时间的你的家里一直有养宠物，养猫咪的话，呃，那么就是一定不要给这个宠物吃生肉，因为刚才提到那个弓形虫的话，它是存在于这个生肉当中的。啊，如果吃这个蔬菜的话，呃，蔬菜水果啊，一定要也要把它清洗干净，对吧？然后呢，就是这个弓形虫它还会存在于这个土壤当中，所以呢，如果大家接触过这个，尤其是孕妇哈、啊，他接触过这个土壤的话，他要及时的清洗自己的双手，因为这个呃弓形虫嘛，它它就是存在于这个土壤和生物当中，对吧？然后。对于家里的宠物而言的话，比如说如果是养猫养狗的话，你可能要出去遛狗；如果是养猫的话，大部分的猫咪其实它是只在你家里的，它不会出去，对吧？它不会出去到到你的外面，比如说到小区里啊，或者到院子里啊。这样的话，其实它猫咪本身感染这个弓形虫的这个概率就会非常的低。啊，即使它不小心感染了，正常情况下，它会在一到两天之内就把这个弓形虫的这个病毒啊，就由它的这个粪便排出体外了。啊，所以其实就是，嗯，怎么讲？其实通，通如果说你感染了这个弓形虫的这个病毒，因为养猫感染弓形虫病毒的话，概率会非常非常的低，对吧？所以呢。大家如果在这个怀孕备孕的期间，如果想养猫咪的话，就是第一就是做好猫咪的卫生，对吧？给它该打疫苗的打疫苗，然后该洗澡的洗澡，呃，不要让它这个到院子里边去玩就是让它只待在你的家里嘛。啊，同时呢，我们自己也要勤洗手，啊、呃，然后吃的这个瓜果蔬菜的话，要把它洗干净，对吧？给猫咪吃的这个啊、呃，也就不要喂它吃这个生肉。啊，等等，把这些注意好的话，啊、呃，应该是猫咪和这个熊孩子应该是可以和谐相处的，而且这个等你的小孩出生以后的话，对吧？也会有一只猫咪一直陪伴他成长嘛，也是一件挺好的事情。呃，最后呢，就是在整个这个准备材料的过程中啊，在知乎上看到了这么一句话，呃，我觉得还是。嗯，怎么讲？对我当时有一种，有一有一丝丝的触动吧，或者是说，跟我的某一个观，跟我之前的那个观点，其实有一丝的不谋而合。呃，就是说这句话这样写的，就是小时候不让你养猫的那些人，现在也还是会变着花样的阻止你。啊，不过好在我们长大了，啊，就这样的一句话。呃、嗯，还是让我感触颇多的。嗯，最后的话，我想以我们这一期的副标题作为结尾，就是“你爱的猫会爱你的小孩”。OK， 以上就是本期播客的全部内容了。你可以在苹果自带的播客客户端、小宇宙客户端或者网易云音乐。啊，或者任意的泛用型播客客户当中搜索“九木侃”收听本节目。啊，如果你确实很喜欢这档节目的话，非常欢迎大家在以上的平台中给出五星好评，或者是留言。啊，就是其实我们是很希望收到你的留言互动的。啊，当然了你，你你也可以用邮件的方式来发送反馈，或者是向我们投稿。邮件的地址是 hi at 九木 talk.com。虽然我们的播客内容哈、啊、完全免费，但是呢，在维护这个播客托管服务的时候，确实需要投入持续的时间和金钱。所以呢，如果你恰巧财力雄厚的话，非常欢迎大家通过这个微店搜索“九木侃”，或者是关注我们的微信公众号搜索“九木侃”，进行捐赠。那我们也会在之后的节目中逐一的阅读大家打赏时的留言。呃，其实我们的重点其实是留言，不是打赏。因为如果你真的点进去，通过这个链接点进去看的话，啊，你会发现我们的打赏是一分钱打赏，对吧？一分钱啊，同志们。所以重点是希望听到大家的留言，而不是大家的打赏，好吧？欢迎大家积极的给我们去留言，期待你们的留言。OK， 感谢大家的收听。这一期就到这里了，我们下期再见，拜拜。